0: Salut à tous, en cette veille de Noël, eh bien on va vous faire un, un premier cadeau sur RMC cet après-midi. Durant deux heures, nous allons revenir sur la Coupe du Monde de Rugby, l'un des événements phares de l'année sportive, un événement qui aurait pu, qui aurait dû même mieux se terminer pour le 15 de France, topé, vous le savez, au stade des quarts de finale de la compétition. Malgré tout, cette Coupe du Monde aura enchanté notre début d'automne avec un engouement incroyable dans le pays, des supporters ravis et une météo radieuse jusqu'à ce que l'équipe de France se fasse éliminer. Durant deux heures, nous allons donc revisiter les moments phares de cette Coupe du Monde en mettant l'accent évidemment sur le parcours de l'équipe de France. On débutera dans un instant avec le match d'ouverture face au Black, dans un stade de France renversé de bonheur. On s'intéressera ensuite au, au match suivant, un peu moins abouti, puis à la blessure d'Antoine Dupont et enfin à ce terrible quart de finale qui voit donc les Bleus disparaître de la compétition pour un petit point seulement battu par les futurs champions du monde. On reviendra évidemment sur cette élimination, ses causes, ces causes conséquence, On évoquera l'avenir des Bleus, toujours sous la houlette de Fabien Galtier. Puis, on s'attardera également euh, sur les grands gagnants de la compétition que sont les Springboks. Toute la Dream Team Rugby d'RMC a été mobilisée pour vous faire revivre cet événement. Et pour débiteux, on a pris les cadors. Ouais. Ah, tout de suite, on, on va mettre le, la, la barre très haute. Une équipe composée de Winnie Claret. On va commencer par les filles. Bonjour Winnie. Bonjour tout le monde. Notre reporter de choc qui vivait sa première Coupe du Monde. Euh, vécu donc sur... Euh, au micro, ça a été un grand bonheur, j'imagine, pour toi Oui, au bord as encore de la pelouse avec yeux. les
1: bleus, bien sûr. Bien sûr, avec beaucoup de regrets aussi, mais surtout beaucoup d'étoiles dans les yeux.
0: Voilà, les étoiles, oh, les étoiles étaient sur le terrain quand Denis Charvet était ha. encore joueur. Maintenant, il les a dans les <rire> yeux aussi. Comment ça va, mon Denis Ça va, ça va. C'est ah, hein. bien, c'est un bon souvenir, c'est le Coupe du Monde oui, de Oui,
2: super. Oui, super. Ouais, ouais. C'est parti des, des, des belles coups du monde donc on a suivi, on a suivi plein ensemble mais 2015 était belle, 2019 là est belle malgré la disette. Bah, ouais, ouais, il restera toujours
0: en travers de, de la gorge cette euh, élimination. Et puis Julien Brugnon qui lui n'a pas disputé de coupe du monde sur le terrain mais il en a commenté quelques-unes et il était avec nous durant cette coupe du monde. Ça va Julien Bonjour à tous. Ça on n'a pas fait. disputé,
3: t'aurais bien en non, disputer non, non. une. Oh, toujours euh, c'est toujours <rire> un plaisir de <rire> disputer <rire> une coupe du monde. Donc. Et alors et alors qu'il s'est passé eh, Écoute pas assez bon et... ou passer pas bon moment en tout cas ou passer pas constant dans mes performances. Il y avait du
0: la concurrence à ton poste à l'époque. Il ah, y avait
3: pas mal de monde, effectivement. Bon, en tout cas, euh,
0: belle reconversion en tant que consultant et en tant qu'entraîneur, même si en ce moment, bah, voilà, on t'attend un peu de, 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 de coup de téléphone de celui qui aura la chance de, de te sé sélectionner, de, de, de t'engager.
3: j'ai plein de bonnes choses, plein ah, de belles choses ah, bah,
0: Messieurs, dames, ça fait donc euh, deux mois que la compétition est, est terminée. Les lendemains de l'élimination des Bleus ont été assez durs à vivre pour tout le monde. Cette frustration, c'est ce qu'on retient en premier de Nice, est-ce que tu te tu souviendras le plus de, de cette Coupe du Monde, l'élimination pour un point oh oui, face oui. à ces diables
2: ben, sud Parce qu'on reste sur une image qui est, qui est terrible, qui est horrible, donc cette fin de match où j'ai vécu en direct dans les tribunes Winnie sur le terrain... Et, euh, et Julien, sûrement en studio, euh, euh, en fait, on, on réalise à un moment donné qu'on quelque chose qu'on ne voulait pas voir et ça arrive. En fait, ça arrive. C'est le drame. Le drame arrive toujours comme ça, quand on ne s'attend pas. Mais là, euh, oui. Et puis surtout, euh, par rapport à la vision du, du match, tu penses que tu peux le gagner. On va reparler de ce match, mais tu peux le gagner mille fois et tu le perds. Donc voilà, la frustration. Et en même temps, tu te dis, bon, regardons un peu plus loin et puis regardons ce qui a été beau quoi et puis l'engouement la ferveur du public le, les, les gens l'euphorie il y a eu quand même une dimension humaine qui était extraordinaire pendant ce coupe du monde ouais mais on n'avait jamais l'impression d'avoir eu une équipe de France aussi forte et,
0: et, et de d'être en, en position de remporter la, la coupe du monde que cette année c'est ça finalement
3: qui est encore plus frustrant ouais, ce qui parce qu'il
0: y a 4 ans on savait qu'on n'allait pas la gagner on était, on partait un peu à
3: la boucherie quoi et bien bien que on avait fait une belle coupe du monde quand même malgré tout mais c'est vrai qu'avec la manière dont Fabien Galthié avait construit cette équipe de France, on pensait, ce groupe qui était pléthorique de talent, c'est vrai qu'on s'attendait à une Coupe du Monde différente, mais la frustration, elle aussi, générée par le fait, en fait, c'est pas les équipes qui jouent le mieux qui ont gagné. C'est les équipes les plus pragmatiques. C'est vrai qu'il y a aussi une équipe, l'Irlande, qui était le numéro 1 mondial avant la Coupe du Monde, qui jouait très très bien en rugby, comme un peu la France. Et c'est vrai que les deux équipes sont passées à l'as en quart de finale. C'est ça où c'est un peu décevant, finalement, une Coupe du Monde, c'est les matchs, c'est trois matchs à gagner. Oui, c'est l'histoire et il faut savoir gagner ces matchs en étant pragmatique. Et malheureusement, aujourd'hui, on a construit une équipe qui a vendu un peu du rêve euh, sur ces 80% de victoires de Soulaire-Galtier, mais qui malheureusement a gagné les matchs les moins importants. Euh, mais c'est peut-être parce
2: qu'on l'a annoncé trop tôt, on a trop voulu la, le, vouloir l'être et qu'on n'a pas été champion du monde. Je pense qu'on a trop ouais, mais euh, quand idéalisé... on voulait pas
3: l'être, on n'était
0: pas champion du oui, monde plus. Mais euh, <rire> Oui, mais on était en... <rire> quelle solution C'est vrai aussi, tu as raison. Il faut l'être sans vouloir le dire.
1: Quoi. En tout cas, on n'a pas eu la froideur des Sud- africains double champion du monde euh, en titre, qui ont voilà, soulevé consécutivement ces deux dernières et qui n'ont pas forcément fait donner le plus beau jeu euh, ces deux dernières éditions qui ont, pourtant ont soulevé deux fois le trophée Web Ellis. Ils étaient quand même par par les qui favoris, qui hein, ils
0: étaient parmi les grands favoris de la Coupe du Monde. Oui, quand annoncés et, et C'est une
1: machine à détruire ouais. et à dévorer les autres rugbymen. Ça, on l'avait bien compris euh, dès 2019. Euh, ils ont soulevé, pour eux, c'était un miracle en 2019 parce que leur objectif ultime, c'était 2023. Ils l'ont réussi. Euh, alors que les Français avaient peut-être encore, pas encore cette froideur-là. Euh, et c'est quelque chose d'intéressant quand on lit aujourd'hui, quand on entend Fabien Galtier, euh, qui euh, voilà, maintenant a réussi à se projeter un petit peu sur euh, la défaite euh, en 2023. Il nous dit que euh, plus le temps va passer, plus il va ne... mmh. il va y avoir une évidence qui va apparaître dans la défaite des faut pas bleus.
2: Pas tout écouter de Fabien non plus hein.
1: Non, euh, peut-être toi tu bien envie. Mais ça a parlé non, de mais... la
2: flèche du temps de tout, euh, faut arrêter à un moment donné. nous expliquer chose qui a envie. que le rugby, il faut pas trop. Non, mais, il y a faut accepter qu'on peut être intelligent dans le rugby. Ah ouais, bon d'accord.
3: Je l'ai lu Fabien Winnie tu appuies sur un point bon pour moi qui est essentiel, c'est la froideur de ces deux équipes, même deux équipes, je dirais même les All Blacks qui n'ont pas du tout été influencés par ce qui se passait en phase de poule. On a vu vraiment c'était un chemin tranquille. Nous, on a été touché émotionnellement parlant on a été touché on a gagné les blacks on s'est écroulé derrière mmh. on s'est écroulé contre le ruguet pour dire différentes choses alors on va évidemment revenir
0: sur tout ça mais on va prendre ça de manière chronologique la compétition qui a donc débuté ouais, on, on, on revient sur le fil conducteur mais hein. mais vous sais que vous avez, je sais que ah, vous adorez sortir du fil conducteur, fil conducteur mais on va faire bon. ça de manière oh, chronologique oh, oh. la coupe du monde a le 8 septembre au Stade de France avec une affiche incroyable c'était donc face au All Black alors, on va y revenir dans un instant auparavant il y a un mot quand même sur la préparation des ouais. bleus qui elle a débuté bien en amont au cœur de l'été dans la chaleur et le travail préparation durant laquelle les Bleus ont connu pas mal de soucis, de blessures notamment lors du match face à l'Écosse, c'était le 12 août dernier, ce jour-là les Bleus ont perdu leur maître à jouer, Romain Ntamak sacré coup dur. Hein. Ouais, déjà, ouais. Ça, ça a bien marqué les esprits, ça, cette blessure. On se
1: souvient hein, de ce match-là à Saint-Etienne. C'était le deuxième test-match pour les Bleus sur une série de quatre, au cœur de l'été, en août. Et là, autour de la cinquantième, on voit Romain de Tamac qui tombe en arrière, qui se touche le genou gauche. Euh, à ce moment-là, déjà, je pense qu'on a tous été un peu glacés parce qu'on s'est dit, clairement, c'est ce qu'on redoutait le plus. C'était des... la blessure d'un de nos cadres. Et euh, bah, ça n'a pas manqué parce que deux jours plus tard, ré... résultat de l'IRM, le lundi, juste après ce match, et là bah, ça tombe, forfait de Romain de Tamac euh, on se souvient notamment euh, de ce que nous ont raconté les joueurs et notamment Fabien Galtier qui a eu les larmes aux yeux qui sont montées quand il a débriefé ça avec ses joueurs euh, ça a été très dur, ça a été une semaine hyper difficile à, à traverser à Cap-Breton là où ils étaient pour euh, s'entraîner et se préparer à la Coupe du Monde euh, et tous euh, avaient l'air euh, pas mal désarmés mais ils ont aussi tout de suite repris le dessus parce qu'ils savaient qu'ils avaient quand même une artillerie quand même assez intéressante à l'ouverture et Mathieu Jalibert nous a aussi très vite démontré qu'il avait les épaules Hum. de titulaire dans ce 15 de France et je pense que pour le coup c'est l'un des joueurs qui a le moins démérité Mais... de cette Coupe du Monde
2: Avec le recul Denis. ça a été une blessure catastrophique quand tu refais l'histoire et que tu vois comment ça s'est passé, je pense que. Tu veux qu dire, non.
0: Alors,
1: contrairement
2: à ce que vient de
0: nous
1: ouais,
2: dire moi, est qu on que, que, que Jalibert. Champion... Euh... On aurait été en demi-finale, pas être champion du monde. Oui, Avec Romain Tamak, que, le oui. que Jalibert... Donc je veux dire, ça a été une blessure catastrophique parce qu'au-delà d'être un cadre, il y a, y a l'effet Jalibert quand il rentre. Donc il y a quand même la responsabilité mm. de, de donner à Jalibert quelque chose qu'il avait rarement eu. Donc en étant titulaire, notamment ce quart de finale, qu'il ne maîtrise pas forcément. Il fait de bonnes choses, mais il ne maîtrise pas la fin de match. Ah non, surtout. Donc euh, oui, quand tu tu revois l'histoire, tu refais l'histoire, évidemment que Romain a été euh,
3: l'élément manquant. Pour moi, de cette Coupe du Monde, moi, de l'équipe de France. Je pense qu en quart de finale, euh, malheureusement, Mathieu Jalibert a manqué de levier, en tout cas euh, tactique, et surtout cette aura. Il n'avait pas cette aura, en tout cas, pour rassurer, parce qu'à un moment, on ne jouait plus rugby. Cette fameuse attaque, cette fameuse galactique qu'on avait euh, en équipe de France, on ne jouait plus. C'est-à-dire qu'on a joué 30 minutes à la fin du match, où en fait, on, on a minimisé, on a calfeutré un peu les, les défaillances. Mais je trouve que Mathieu Jalibert a voilà, son statut qui était nouveau, hein, parce que euh, c'était annoncé que le Romain serait. Euh... Et bien entendu. Mais, mais, mais c'était aussi été le cas
1: c'était le cas de Thomas Ramos qui, en fin de match, euh, je pense que c'était plus le collectif et mentalement, ils ont craqué mmh. parce qu'en fait, ces cadres-là aussi euh, étaient moins bons et eux, pour le coup, ce sont des titulaires indiscutables. Antoine Dupont, Thomas Ramos.
0: C'est donc Mathieu Jalibert, vous le disiez, qui le 8 septembre dernier avait la lourde tâche de faire oublier Tamac ce jour-là, après une cérémonie d'ouverture dont on a beaucoup parlé qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein, Jean Jardin en, en maître de cérémonie, mais euh, ça n'a pas beaucoup plu à, à une certaine France. Les Bleus ont donc euh, assuré dans une affiche qui ressemblait à une finale face à une équipe mythique, les All Black, il faisait beau. Il faisait très chaud et tous les espoirs étaient alors permis à l'équipe de France.
3: 3, 2 1, 2, 1, la Coupe du Monde 3 en France c'est parti, ça ouvre avec Munga, Munga bonne bonnet la passe au pied et Il va y avoir ici Thomas Ramos qui s'élance, et ça, ça pas passe Et ça passe Et les bleus prennent l'avantage ah Essay Essai Essai des blagues blague. signé
2: Marc Téléa Attention, Will Jordan, aïe Pénalité de Thomas Ramos de 50 mètres, il y aura la distance, il aura ramassé son il, il ça va. passe Et bah
3: ça passe ça Allez, là J'en Ouais. Allez, allez, vous êtes combien de jaminés Le coup de pied, le renault, ouais. et lui, c'est Ouais, c'est celle qui te et c'est la, la gagne Gaminé. Et, et bien bah, ça passe Et bien voilà Et c'est terminé. terminé La France remporte ce premier match de Coupe du Monde, 27 à 13, face au All Black
0: voilà une victoire 27 à 13 un succès que, que les Bleus ont dessiné en deuxième mi-temps après un début de match un peu laborieux un premier essai très vite concédé mais l'ambiance et le talent des Bleus leur permettent ce jour-là de, de renverser les triples champions du monde battus pour la première fois de leur histoire en, en match de poule de coupe du monde pour la plus grande satisfaction, vous allez l'entendre de Grégory Aldritz qui en avait des étoiles là aussi plein les yeux
2: Ouais c'était exceptionnel juste exceptionnel, on a, on a beau avoir déjà vu le Stade de France plein et et à fond derrière nous, mais là ce soir, c'était encore un niveau au-dessus et on a juste hâte d'une chose, c'est de retourner dans, dans un autre stade et en province, près de notre, de notre public et, et de continuer cette, cette Coupe du Monde. C'est sympa de, de battre les Blacks et d'être la première équipe à les battre en phase de poule mais, mais, mais ce qui compte, c'est la suite. Et, et J'avais dit dans la semaine que si on perdait, c'était pas la fin de la Coupe du Monde, et bien, si on gagne, c'est pas la fin non plus de la Coupe du Monde. Il reste trois matchs hyper importants et un dans six jours, donc il va falloir vite se, se reconcentrer. Ouais.
0: Voilà la lucidité de, de Grégory Aldrit pour cette victoire 27 à 13. Ce soir-là, malgré tout, euh, dans notre fort intérieur, on était ensemble en tribune avec Winnie, avec, euh, avec Denis. On avait un peu peur. Euh, voilà, on a, on, a eu on un avait une tension. Mais, mais on hein. se disait, voilà, on a battu les Blacks chez nous, sans jouer le meilleur rugby, on va monter en puissance. Oui, mais sauf que on le... on s'est vu quand même un peu champion du monde quelque part.
2: Hein. Oui, mais alors ce match, par contre, on a retrouvé la force de l'équipe de France. On a, été, on a mené la mi-temps contre le cours du jeu, ouais. 9 point, ouais. à 8 je crois
1: Grâce à Thomas Ramos.
2: Et, et finalement on a retrouvé une équipe de France qui n'a pas douté, qui ne doutait pas, un peu à l'inverse du quart de finale donc là on est allé chercher la victoire sans jamais douter en fait, la confiance collective qu'on a toujours eue, ben, elle était là et c'est pour ça qu'on gagne facilement la fin euh, malgré, malgré une première mi-temps quand même, où on passe quand même à travers
3: Mmh. Julien, ton sentiment à l'issue de, de ce match, est-ce que tu bah, faut remettre le contexte, hein. peut-être que Winnie t'allait donner, mais je pense que les Blacks à ce moment-là n'étaient pas la grande équipe des All Blacks euh, qu'on qu a connue. C'est vrai que c'était un peu un épouvantail qu'on a arrivé enfin, enfin à gommer et enfin à battre parce qu'on les avait plusieurs fois eu en poule et jamais, jamais gagné. Mais voilà, encore une fois, Denis l'a très bien dit. C'est vrai que c'était pas un match abouti. C'est le premier mi-temps qui était quand même euh, laborieuse laborieux. Oui, voilà, plus que moyenne. Oui, mais il y avait aussi. Mais, euh, mais le, le contexte du le, match. Le – Le contexte, l'émotion, euh, hein, on oui, avait oui. parlé il tout de la semaine précédente, il fallait gérer ça. – Ils ouais. ont été au-delà, mais c'est ça qui nous a fait du bien en fait, c'est qu'on a vu un caractère. On a vu une équipe de France qui a montré du caractère et qui a su remettre les, les choses en place pour justement gagner ce match à la fin. Grégory aldric l'a très bien dit, c'est vrai que la joie, cette joie peut-être qui a été un peu démesurée par rapport à, à l'événement, c'était qu'un match de poule contre une grosse nation. – juste, Mais justement, moi j'aimerais faire un parallèle très court par rapport au quart de finale.
2: La différence entre un quart de finale, c'est que c'est éliminatoire. Et je pense que la gestion qu'on a eue en, en, sur le quart de finale n'est pas du tout la même que ce match. Parce que même si on perdait, d'ailleurs, il le dit Aldrich, il est juste, très justement Grégory, il dit si on le perd, c'est pas grave, on n'est pas éliminé. Et en fait, la gestion qu'on a eue de ce quart de finale a été catastrophique dans les 20 dernières minutes, du fait qu'aussi les Springboks ont mis la pression, qu'ils ont été plus forts avec leur banc, ça c'est certain. Mais je pense quand même qu'il y a eu une, une émotion assez négative dans les dernières minutes qu'il n'y avait pas pour le contre les Blacks parce que c'était pas éliminatoire il y a eu des choix en quart de
3: finale qui ont, été, qui ont été contre la, contre la victoire de l'équipe de France et, et, et Mais c'est vrai on que ce, une, groupe, une, une ce groupe
0: finalement euh, euh, n'avait jamais joué Vécut des ça, matchs absolument. éliminatoires parce que les matchs du tournoi c'est pas des matchs éliminatoires tu ah. sais que la semaine d'après. on a encore ni les, les, match, tournées, ni est les, les tournées c'est la même chose en fait tu vois un seul, un, un seul événement tous les quatre ans où tu as des matchs éliminatoires.
2: Et, et là, c'était le mais premier que les, les, les Français jouaient, c'est le premier qu'ils ont perdu. Bizarrement, on a reçu Fabien Galtier Masco Ashou. Je lui posais, je, je parlais de ça, je posais la question. Je sentais qu'il était un peu, euh, pas, un peu surpris dans la mesure où je ne sais pas s'il avait vraiment anticipé. Parce que, comme ils ont tout anticipé, ils ont tout anticipé. Mais, mais nous comment, nous comment tu anticipes C'est pas par ces joueurs qui ont envie de jouer la Coupe d'Europe. Non, mais, mais d'accord, mais tu anticipes quand tu, hein, tu fais des réunions collectives, tu en parles. tu mais par rapport bah ouais, à ça, ils ont toujours
3: préparé. Mais les c'est le vivre. Ben oui, justement. Mais mais tous tous ces joueurs ont vécu anticiper. quand même de la Coupe d'Europe, ont vécu des matchs obligatoires. Ouais, ou des, des matchs en championnat aussi, pour, euh, hein. pour aborder ce genre ouais, de match.
2: mais L'émotion était trop grande, je pense aussi. À qu il y a, un moment donné, on
3: était submergé par l'émotion.
0: Oui, en fin de match, pas en première. Tous les Toulousains, en les en Rochelais qui, euh, qui forment quand même le de ne dis pas que Thomas Ramos tape
2: directement en touche, il n'a jamais tapé directement en touche. Que Mathieu Jalibert fait un coup de pied qu'il n'a jamais fait, qu'il ne refera plus jamais dans sa carrière, c'est qu'il y a une raison. Mais ce qui interpelle
1: quand même, c'est que cette émotion, ils l'ont ressentie dès la première mi-temps face aux Blacks, et ils l'ont dit eux-mêmes, hein. on a été pris par l'émotion alors qu'on l'avait préparé, pour et pourtant ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin du match cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, peut-être que c'est justement que cette question de l'éliminatoire ah oui. mais ça Fabien enfin, Galtier ouais. nous en avait parlé ils mais en, en avaient conscience
0: Les All Blacks aussi ont peut-être préparé différemment leur Coupe du Monde pour eux, c'était peut-être pas la finale le ce match, match d'ouverture, ah, ils n'étaient ton... pas on rappelle qu'ils venaient de se faire étrier euh, par les euh, Springboks quelques
2: semaines avant, dans euh, un contexte où 16 jours n'avaient pas joué, il y avait des horaire horaires. Il faut remettre le contexte hein. avec ouais. un carton rouge à d'accord Mais minutes. enfin, mais Je bon. me rappelle très bien de, de toute l'équipe d'RMC disant "C'est black, c'est vraiment mais des sous-black. Oui. Ils
0: vont pas. Aller loin, ils sont allés en ce, finale de Coupe ce du ce Monde. Ils ont perdu pour un point. Il match y a, a été un l'ensemble de la team, <rire> mais
2: les trois quarts et demi, je veux dire. Non, mais euh, c'est un trompe lœil Ce match, tu as raison, complètement un trompe lœil Mais moi, j'avais vu ce match et finalement, les blacks avaient quand même résisté pendant un long moment à 14 contre 15 pour pour exploser à la fin. C'était quand même un match à trompe-l'œil avec un score quand même qui était fou euh, par, par rapport à une, cette, cette confrontation. Hein. Mmh. Ils n'avaient jamais pris une, une raclée comme ça justement dix jours avant la Coupe du monde. Alors, il y a malgré
0: tout quelques petits euh, sujets d'inquiétude à l'issue de, de cette rencontre, euh, notamment deux essais encaissés euh, à nouvel, à une nouvelle fois, sans oublier la perte de, de Julien Marchand, le mmh. talonneur des Bleus, que Galtier va décider malgré tout de conserver dans, dans le groupe alors que sa blessure au Mollet est sérieuse. Est-ce qu'il a fait une erreur. Est-ce que le staff a fait une erreur, Julien, ce jour-là en conservant Julien Marchand alors qu'il n'a pas pu récupérer euh, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde et
3: même au-delà même hein. Non, l'erreur pour moi, pff, non, non, je ne suis pas pour tout, du tout dans, dans cette optique-là, dans le sens où euh, Julien Marchand, il a vraiment une, une importance au-delà de, du joueur. C'est un leader, c'est quelqu'un qui, dans un groupe, apporte énormément, rassure par la parole, par les gestes, par le, le fait d'aller voir un, un partenaire. Il y a des joueurs qui ont des importances différentes dans un groupe. Lui, pour moi, il est le plus, le, le, le plus. c'est un joueur qui est positif, c'est un joueur qui t'amène dans le jeu. Effectivement, il y avait cet espoir de le revoir, notamment sur les matchs éliminatoires. Enfin, l'espoir. Mais quand tu es médecin, tu
0: dois avoir plus que l'espoir. Tu tires facilement les l'histoire
2: après. Non mais moi aujourd'hui, on te dit, voilà, dans combien de temps il
0: sera guéri, il sera réparé. Il on nous a dit 15 jours. Après, c'était 3 semaines, Après, c'était un mois. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il a repris. S'il a repris, mais bon. Tu peux parler
2: d'erreur médicale, mais le choix de Fabien Galthié, il est bon. Il est bon parce qu'il est tellement important dans le groupe, ne serait-ce que par sa présence, et alors je n'en parle même pas sur le jeu, je parle de la présence physique, que, que c'était indispensable de le garder. Après, Évidemment, que 15 jours, il n'est pas prêt et finalement, il ne fait pas le tournoi. Enfin, il n'est
3: il est pas, pas présent. Mais, mais surtout, attends,
1: mais parlons quand même de Peato Movaka. Non,
3: on parle Movaka et Bourgarit, qui à ce moment-là est, est et champion, champion d'Europe, de est un, un top joueur. Un top oui, joueur. Oui, il a, a été vois. un peu ah, mais... décevant sur sa rentrée en quart de finale, on est d'accord. Mais c'est quand même quand tu as, ouais, ouais, as la composition d'équipe, tu as quand même trois, talo trois talonneurs de haut niveau. Donc en fait, il ne prend pas le un risque. Encore une fois, Movaka, il a explosé
1: pendant cette Coupe du Monde. Ça a été l'un des leaders de jeu.
3: Le risque, il le prince s'y a blessé au talonnage. Mmh. Oui, effectivement, mais dans ces cas-là, tu aurais pu avoir un, un rapport. Bref Les oui, sud-africains,
1: ils s'en sont sortis avec un ouais. seul talonneur de métier.
0: Alors, on va revenir à, nos, à, nos, à notre équipe de France, à ce parcours. Les Bleus, donc, après cette victoire, ont le sourire. Ils vont pouvoir souffler, observer ce que font les autres et se préparer doucement pour les matchs suivants dans l'ordre. L'Uruguay, la Namibie et l'Italie. Trois adversaires vraiment à la mesure des Bleus. La semaine suivante à Lille, Galtier décide donc de donner sa chance aux habituels remplaçants pour affronter l'Uruguay avec une bonne nouvelle, le retour d'Anthony Jelonche. Un peu plus de six mois seulement après s'être fait opérer d'une rupture des croisés, Jelonche, désigné capitaine d'un 15 de France, qui va malgré tout passer à côté de son match.
2: La balle
3: Astoy,
2: Astoy, Mais l'extérieur. Mais le ballon il mal contrôlé par Astoy. fait n'importe quoi avec On fait n'importe quoi, messieurs. Attention
3: sur l'aide. C'est récupéré, c'est récupéré, c'est laissé, c'est laissé. Uruguayen, et c'est Uruguayen surtout. Il
2: s'est fait arracher le ballon derrière ouais, Villière, et là il le ballon. se fait déblayer derrière, ça, ça c'est pas normal, hein. waouh La fin du match et la deuxième victoire des Bleus dans cette Coupe du Monde quoi. Les Bleus ont peiné et les Bleus ont déçu évidemment, j'ai plus envie de rendre hommage aux Uruguayens que d'enfoncer les Français.
0: Voilà un match crispant, des bleus, indisciplinés et maladroits à la fin de la rencontre. On va l'écouter, le jeune troisième ligne Rochelet, Paul Boudéan ne va pas mâcher ses mots.
2: Il y a des regrets, franchement il y a, il y a beaucoup de regrets. Je pense que la prochaine fois, il faut... Euh... Ben, il va falloir qu'on joue notre vrai jeu. C'est pas possible, de, entre ce qu'on a fait la semaine dernière ouais. et ce qu'on fait là, on a fait un nombre de fautes, je pense, mais...
1: 15 pénalités ce soir, voilà, Paul,
2: quand C'est énorme. On aurait pu, on aurait dû voilà, montrer un autre visage, par respect à, aux personnes qui ont fait le déplacement. Je pense que c'était la moindre des choses de, de faire une très belle prestation aujourd'hui. Donc je pense que voilà, l'amertume, elle est... Mm. On va pas être égoïste. Je pense que l'amertume, il faut surtout l'avoir vis-à-vis de tous les gens qui ont pris de leur temps et de leur énergie et, et de leur argent aussi pour venir nous voir. Et je pense que vis-à-vis d'eux, on aurait dû montrer un autre visage. Il faut, faut qu'on se retrousse les manches, qu'on se regarde dans un miroir et qu'on se dise la vérité aussi.
0: Voilà, Paul Boudéan, jeune joueur de, de l'équipe de France qui n'a pas mâché ses mots euh, c'est vrai que tout le monde a été très décevant ce, ce soir-là et, et on a pu faire le constat suivant, c'est de se dire qu'on n'avait finalement peut-être pas la profondeur de banc que l'on espérait. Il y a une équipe de titulaires euh, mais les finishers chers à, à Fabien Galtier n'étaient peut-être pas au niveau. En tous les cas, ce soir là, c'était grand. Ouais,
3: c'est plus un problème de, de, de motivation, de préparation de match, je pense que ce match... Tu, alors, tu aurais joues, joues peut-être ton seul match de la Coupe du Monde n'était pas motivé Julien, oui, ça tu peux l'attaquer comme je ça. Peux... Moi, je... les, tu mets, aurais pu mettre les titulaires euh, derrière le, le, le pic, c'était Everest qui était la, la Nouvelle-Zélande, ce premier match avec beaucoup de Derrière le, la, la, la descente, elle aurait été la même et ça aurait été plus dramatique parce que du coup, ça nous aurait envoyé des signaux qui auraient oui, été encore beaucoup plus, plus négatifs. pas eu le même match. Et du coup, à partir du moment où tu prépares mal un match, tu mets pas la même intensité, tu crées beaucoup de pénalités et tu mets pas en place ton jeu. Et donc, du coup, ça fait une bouillie de ouais, rugby. Moi, je
2: pense quand même qu'il euh, y a de la suffisance, mais suffisance, c'est inconscient. La suffisance, cest à c'est-à-dire que tu joues un adversaire qui est très petit, une petite nation comme ça, tu te dis ça va passer. Tu... Moi j'ai joué à l'époque, en 1987, on jouait le Zimbabwe, Roumanie. Euh, je ne sais plus, on, les matchs n'étaient pas aboutis parce que tu savais que tu allais gagner. La vérité, c'est que... La, la France Alors, ne sait pas jouer ce genre de match, mais habituellement. C'est très compliqué. Enfin, même si on l'a vu, on on vu, vu contre tout la Namibie. Toutes les coupes du monde, regarde le Tonga, il y a plein d'exemples ouais. où on, a, on est passé à travers parce qu'on n'avait pas la, cette préparation mentale suffisante. Et tu, là, tu reparles de la préparation, je suis d'accord avec toi. Je me dis, hein, mais ça, ça fait partie de cette suffisance dont je parle. Mais euh, malgré tout, ça fait peur. Moi, 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 à mon nez, j'ai cru que ça, ça allait tourner au vinaigre. Au, au, au vinaigre, à la défaite. Ouais. J'ai eu très peur. On avait, on avait, avec Wilfried on a eu très, très peur.
1: Mais d'autant que c'est une alerte, tu parles de cette profondeur de banc, parce que c'est aussi ça qu'a écrit Fabien Galtier pendant 4 ans, avec ses 42 joueurs mobilisés pour préparer chaque euh, compétition. Euh, on pensait que justement, on avait de la qualité à tous les étages et en surplus à chaque poste. Et on s'est rendu compte dès le premier test match en Écosse, à Murrayfield, euh, avec une équipe qui était une équipe bis, clairement. On avait très peu des titulaires présents sur le terrain qui a perdu face aux Écossais. Euh, et là, tout de suite, euh, ça a forcé le staff, dès le deuxième test match, à mettre plus tôt que prévu les titulaires sur le terrain. Et on a l'impression qu'on revit la même chose en face de poule C'est-à-dire qu'on on devait mettre, aligner une équipe bis pour montrer qu'on était fort à tous les niveaux. Et finalement, on s'est fait très peur face à des Uruguayens qui, qui eux, ont montré justement une hargne jusqu'au bout. Ils nous ont quand même fait douter jusqu'à la 72e et dernière dernier essai français de Louis Bielbiare, donc euh ouais,
3: non mais on a vraiment hyper. C'est ça ce en fait comme... Et voilà bah la différence entre l'Afrique les, 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 les du Sud qui justement a des joueurs qui acceptent leur statut, leur statut de second de second couteau, et quand ils jouent, par contre, ils donnent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, ils peuvent donner.
0: Très bien, après l'embellie de la victoire contre les Blacks, les Bleus vont donc se faire quelques nœuds à la tête, Fabien Galtier, nerveux qualifiera même la jeune équipe opposée aux 15 de France à des peintres on en parle dans un instant avec la Dream Team RMC qui va connaître un premier coaching avec la sortie de Winnie qui est remplacé dans un instant par Julien Landry on va voir si ah. le finisher est aussi Là il euh, y a bon de la profondeur dedans la... ah, ah, RMC il y en a de la profondeur C'est pas j'ai ça.
2: envie de expulser <rire> Winnie comme
0: ça Mais non mais, mais Winnie elle revient, ah là, bon. elle, revient, elle revient là. Ah bon. on joue les petites équipes donc on appelle Julien Landry voilà. et elle revient Jean, pour les tony, Julien évidemment. va pas
1: pouvoir finir euh, oui, la ah non, il a, il a du mal à tenir
0: plus de 10 minutes évidemment ah, c'est <rire> merci Winnie à tout à l'heure et nous on se retrouve là. dans un instant pour le spécial Coupe du monde de rugby sur RMC à tout de suite